0: 上一节讲了河本大作他的结局，他在一九五三年死于中国抚顺的战犯管理所了。从这一节开始讲，张学良经历的一个重大的历史事件，就是东北易帜。这可不是小事情啊，因为张学良他决定东北易帜，使得当时中国国内实行了名义上的一统一了，对中国的历史发展走向啊。具有很大的一个意义。在说这个事情之前，先补充一下两个日本人的结局：一个是河本大作，他的上司村冈长太郎司令官；另外一个就是按电钮炸死张作霖的那个满铁沈阳守备队的队长东宫铁男。先说村冈长太郎，他是日本的一个。陆大的高材生，后来回学校当过陆大的教官。他在1913年的时候，他当了日本步兵联队的一个连队长。在日本陆军里边，一个连队下面有三个大队。在1923年，村岗长太郎他就当上了日本甲级师团，就是第四师团的师团长。当时他的军衔是。中将，这个军衔不低呀、啊。日本这个师团呢，相当于中国当时国民革命军的一个师的编制。但是，他这个师团，他的武器配备、人员编制，他都远比中国国军要好、要强。他的战斗力，那就更不用说了。呃，村岗他是个中将，河本呢是个大佐。说起河本呢，过去一些人呢就说他叫河本大佐，啊，实际这个是错误了。大佐只是河本的一个军衔军阶，他的全名叫河本大佐。啊，呃，简单说一下日本的这个军衔吧。这个军衔呢，是指在日本在二十世纪初到日本战备投降之前，这个四五十年时间用的这个军衔呃，因为咱们讲这个历史，所以有必要做一些了解。日本当时这个军衔啊，它实行十六级，就是十六级军阶，最高一级是大将，最低一级是二等兵。依次是大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、准尉、朝长、军朝、武长。上等兵、一等兵和二等兵，日本这个左官就相当于中国国军的校官，所以大佐就是大校。朝长呢是上士，君朝是中士，股长是下士。所以说，河本大佐，他这个左官是大佐，就相当于中国国军的大校。可见河本他这个军衔也不低呀。这个村岗中将啊。他呢，在日本的军界算是一个平庸之辈了，所以呢，他架不住河本对他的软命炮，他就默许了河本的冒险行动了。28年6月4日，一声巨响啊，让张作霖的命没了。虽然当时军部、军方人士啊，日本的中级军官，还有这个日本军部这些中枢们，他们袒护这个。何本他们这个行为，但是这个关东军的司令官村岗长太郎，你的责任呢？你跑不了，你下属这个做这个行为了，所以你的责任呢，你要承担。后来村岗在一九二八年年底，他就被迫的辞职了。他辞职以后啊，他自然这个非常忧郁，心情很不好，很苦闷。所以在第二年的春天，这个村岗。他也去世了。你看这个河本大作呀、啊，他搞这个行为呀、啊，搞这个事儿啊，要了两个日本人的命啊。这两个日本人也不是一般人啊，一个是中将师团长，一个是日本首相啊。再说一下这个东宫铁男他的一个下场吧。这个东宫啊，他可是一个中国通啊。1 9 1 2年的时候，他就自费到中国的广东省去留学，学习汉语。考察中国的风土民情，他在1914年，他就升为大卫了，任满铁沈阳守备队的队长。后来这因为这个，他按响了炸死张作霖的这个电钮啊，他呢也也是被处理了，虽然没有走司法程序，没有被审判，但是和何本一样，他呢也被转为预备役了，就是不能穿这个黄军装了啊。他退役之后呢，他在1932年的4月份，他就进入了当时的满洲国，就是伪满，任这个伪满国军政部的一个顾问。后来呢，日本占了东北之后呢，就面临一个问题，面临什么问题呢？就是东北，特别是北满地区的老百姓啊，地方武装啊，那些土匪胡子们，他们不服管，他们不断的反抗。日本的统治，所以日本这个当局，日本这关东军呐，他们疲于奔命，有些应付不过来了。所以在这个时候，呃，东宫东宫呢，他提了一个建议书，就叫做《恳拓意见书》，直接上书东京这个最高机构。他这个建议书吧，意思是说，要想稳固这个北满统治，需要让日本农民进行移民。拓垦，将这个农民呢武装起来，给他们发武器，到北满地区建立村庄，一方面可以减轻关东军的压力，一方面可以防御苏俄的进攻。所以这个东宫他的建议吧，当时就被日本的军部和日本的政界就给采纳了。此后呢，日本就动员大批的农民到中国东北地区。进行垦殖、拓垦、实边啊，搞这个活动。可是啊，这些农民们，啊，他们就是比较有私心的啊，有的事情呢，他们有自己的利益考虑。后来，东宫发现这样也不行啊，他就又回日本了。他在日本呢，就号召日本的青少年男子，他们有的是大学生，有的是中学生，有的是高中生。他们呢，长期受日本这个忠君爱国思想影响，他们是非常狂热的爱国分子。他们呢，就响应东宫的号召，大批青少年到中国东北去拓垦去，成立好几个这个垦荒团呐、啊。啊，他们是热血澎湃呀，一呼百应啊。啊，所以呢，这个东宫铁男呢，他对日本当局稳固东北。特别是北满地区的统治，他做了很大的贡献的，所以呢，他后来就被日本方面称为“满洲移民之父”，啊，有了这个称号了。后来这个东宫啊，就回东京了、啊，啊，不在满洲国任职了。可是啊，他的好景也不长，在1937年8月4三日，中日在上海进行了淞沪会战。中日第一次全面的宣战了，日本兵啊，这个兵员不足，虽然他们这个战斗力很强，可是他们兵员不足啊。后来这个东宫啊，就作为这个预备役被编入了日本军队了。他到了日本的一四师团1 0 2连队，他当了一个大队长。当时得给他提了，从这个。从这个大卫提为少佐了。后来在当年的年底，就是11月14日的时候，东宫率他的部队呀、啊，进攻国军，在经过浙江嘉兴的一个地区，那个地区属于这个湖沼地区，有很多小的湖，就遭到了中国国军的抵抗了。当时这个东宫啊，就被国军的榴弹给击中左胸了。当时就不行了，但是这个东宫呢，他临死之前呢，他还跟部下要了纸和笔，写了一句话给他部下，他说：“原野秋高气爽，与部下共之甚快。”他就死去了，阵亡了。他死之后啊，这个日本方面，日本军界给他很大的荣誉啊，日本的东条英机。暗信界呀，这些高官就派人送来了花圈。日本满洲那些青少年肯拓团的代表们彻夜给东宫铁男守灵啊！可见东宫在日本一时成为一个英雄人物了。他后来也进了日本的那个靖国神社了。东宫他也很有才呀，他是中国通。他在他号召日本人向北满移民的时候。他写的一首歌曲叫做《新的日本女性要嫁到大陆去》，这首歌曲呀、啊，在当时日本国内呀、啊、传唱一时，成为一首流行歌曲了。好了，这个两位日本人的下场就说完了，下面开始讲讲这个张学良东北易帜这个重大的历史事件了。他选择易帜，他有几个考虑，在他父亲。被炸身亡之后，他接班了，需要这个做这个选择题了。这个题呢有三个答案，一个是呢独立，第二个是投日，第三呢是投奖。啊。三个答案，独立呢那肯定呢实力不足了，而且你夹在北边的苏俄和南边的这个日本之间。而且当时呢，老蒋他北伐已经占了平津地区了，啊，能不能这个出关进攻奉天也不好说，所以这个独立这个事儿很难办，嗯、啊，第二个呢，头日，就是说，奉系在张学良的安排下，全面的，倒向日本，倒向关东军，卖国了，当卖国贼了。这个事儿，张学良他也不能做呀，因为他的父亲就被日本方面给炸死了，有这个国恨家仇啊，所以说投日他是不可能的。而且从小这个张学良、张汉卿这个人呢，他就具有这个浓重的爱国思想和民主主义思想，可以说他也是一个一个典型的民主主义者，所以他。不可能降日，因此呢，他只能将这个选择这个选项添在了头奖这一边，就是导向蒋介石的国民政府。这个当时老蒋啊，他这个大军北伐，大有这个统一全国之势，而且一向以来，张学良对老蒋是很崇拜的，很崇拜的。他曾经说过：“说我本人没有统一中国的能力，但是我服从能够统一中国的人呐、啊。”就是暗指，谁能统一中国，我就听谁了。当时蒋介石他奉行孙中山的政策，两度兴师北伐呀，所向披靡，打败了各路军阀，而且他的军队呀，军纪严明啊，不像奉军。所以让张学良非常佩服。当时啊，他就说过：“他说我们奉军呐、啊，南下占了河北、河南很多地方，可是啊，连一个县长都派不出去呀、啊。”所以他就非常佩服老蒋。所以说，在这个时候，张学良啊，将这个选项投向了蒋介石这方面，也是大势所趋。而且呢，他深知蒋介石这人呢。也是一个民主主义者，跟他一样，他不会轻易向日本屈服的。这一点上，他们俩之间有这个共同点。还有呢，张学良为什么选择投向蒋介石？还有当时东北的这个民意、人民群众呢？他们希望这个全国能统一，统一之后，东北就可以。有这个主心骨了，有向心力了，所以老百姓，特别是，一些知识分子，他们呢就渴望统一。这个呢，也是一个张学良他选择意志的一个群众基础，他要顺从这个民意，不是吗？所以说，上面这些就是张学良他最后决定东北意志的一个基础。也是他的选择。再说一下蒋介石，他为什么希望东北一致而不希望武力讨伐呢？他有他的考虑。首先，一个老蒋呢，他希望统一中国，希望中国再也不要搞军阀混战了。他非常在乎国际上对他这个政权的一个评价。他认为呢。要想获得国际方面的承认呢，首先中国要统一要统一，所以这一点呢，和张学良、张汉卿他们是一样的，是一致的。第二个呢，蒋介石、蒋中正他认为东北地区属于边境地区，形势很复杂，北边是苏俄，东南方向是日本。还有呢，欧美国家，英国呀、法国呀，还有美国呀，也对这个地区呢，在窥视、在观察，都希望在这里获得一些利益。所以这个地区呢，做事情、做决策不能轻易就做，因为他这个地区特殊，牵一发而动全身。因此，老蒋呢。他就不希望武力讨伐。当时呢，这个地方实力派，广西的李宗仁，西北的冯玉祥，他们主张一鼓作气，乘胜追击，直捣奉天。他们强烈希望老蒋打出关外，占领了奉天，因为当时这个国民革命军，这个北伐军的实力也很强。有一百余万人呐，有六十多个军呐，这么些个兵力啊，所以说在兵力上，在兵力数量上，北伐军的势力大于奉军势力。可是老蒋呢，他不选择出兵这个策略，他希望通过谈判来解决东北问题，他就非常密集的派特使派人去东北。和张学良方面接触，来谈判。还有一个，他认为啊，这个老蒋认为啊，如果武力出关打奉天的话，很可能让日本军队出兵干涉。在此之前，就是28年的5月3日，日本部队就曾经出兵青岛了，还制造一个济南血案。可是啊，老蒋他了解日本的方面，他也知道。中国这个部队呀，一个师打不过日本一个师团呐，所以说他只能忍辱负重，他呢绕道北伐。因此，他认为如果一旦国民革命军进入东北地区，势必引起关东军的出兵干涉，这个后果，那么这个后果就不好收拾了。所以说，老蒋呢，他不愿意出兵。还有一个原因，让老蒋选择放弃武力讨伐。和平解决问题的，就是国际上的影响。蒋介石呢，他一向是亲英美的，他反感日本，忌惮苏俄。这些英美国家呀，他们一向妒忌苏俄和日本在中国东北的这些利益。当时的东北地区分为南满和北满，就是因为。苏俄和日本已经实际上在东北瓜分了势力范围了，所以呀、啊，这些英美国家，他们就希望蒋介石和奉系势力他们合作，这样的话呢，中国就统一了，可以抑制日本和苏俄。所以，综上所述啊，蒋介石啊，他呢就主张用和平的方式。来解决东北问题，最好的方式就是让东北易帜，易什么呢？易帜啊，易呢就是更换的意思，帜是旗帜的帜，国旗呀、啊，就是换国旗。那当时奉天是什么旗呀、啊？当时奉天呐是五色旗，当时那个老蒋这方面是什么旗呀、啊？是青天白日满地红啊，是这样一个旗。所以下面就说一下这个旗的来历吧，啊，这个不说呢，有些听友他不明白啊，说这个旗，那怎么是五色旗呢？五色旗呀、啊，就是在当时这个孙中山搞这个辛亥革命初期，他需要依靠这个满清满清这个权贵袁世凯呀，希望通过他来让清朝这个皇帝退位。清朝这个海军的旗帜就是五色旗，所以说当时这个孙中山一方啊，他们为了尽快的让清帝退位，就采取了很多妥协的方式，比如说啊，就是这个旗的事儿，他们就让步了。这个议会呀、啊，就通过这个议案了，让当时中华民国这个国旗呢是五色旗。但是后来，因为袁世凯呀，他不是窃国了吗？他要当皇帝吗？所以孙中山在广州组成了这个护法政府，要讨袁了。所以这个时候，孙中山他就明确要求议会变更国旗，废止五色旗，要一律使用青天白日满地红这个旗作为国旗，用青天白日旗作为党旗和军旗。啊，所以东北要易帜的话，你要。宅下五色旗，你要挂上青天白日、满地红这个旗，这个就是意志，就是这么回事谢谢，下节再见。